1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser tägliches Format Investments und Exits. Wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was die ja vor allem VC-Welt bewegt. Heute großartige Themen, die David Fischer mitgebracht hat von H3 Capital, der mal wieder in Vertretung von Jan Czajka hier zu Gast ist. Ähm, ich will jetzt gar nicht werten, wer mir lieber ist, aber auf jeden Fall könnt ihr euch heute wieder auf ein tolles Gespräch freuen. Wir haben nämlich eine tolle Runde besprochen, bei der H3 Capital auch mit beteiligt ist und wir haben einen ja wirklich sehr imposanten neuen Fonds besprochen, der, ja ich würde sagen, vor allem Mut und Optimismus ausstrahlt. Strahlt. Beides super Themen. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben parallel zu unserem täglichen, sehr beliebten Newsletter, der ja quasi die wichtigsten Startup-News des Tages seit mehreren Jahren jeden Morgen zusammenfasst und ja wirklich auch sehr gut ankommt, haben wir jetzt einen weiteren Newsletter gestartet zum Thema Investments und Exits. Der kommt zweimal die Woche und äh, ja flankiert eigentlich diese Sendung hier ziemlich gut mit weiteren Finanzierungsrunden, die ihr nicht verpassen solltet. Es tut sich ja wirklich sehr, sehr viel. Von daher ein toller Service, kann man einfach kostenlos ausprobieren auf www.startupinsider.de. Ja, kann man auch jederzeit wieder abbestellen. Von daher einfach mal jetzt kurz beim Hören vielleicht vorbeisurfen und abonnieren. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommt, wie gesagt, ein tolles Gespräch mit David Fischer von H3 Capital.
0: Werbung.
1: sehr schön, ja, wieder hoher Besuch hier im, im Kanal. David Fischer ist wieder hier von HB Capital. Hallo David.
0: Hallo Jan, ja, freut mich mal wieder hier zu sein. Ja, freue mich äh, auch sehr. <lacht>
1: so schnell. Genau, wollte ich gerade sagen, ist ja noch gar nicht so lange her, ne? aber äh, wir, wir gönnen dem Jan auch seine freie Zeit. Heute wieder eine Vertretung von Jan Mitschaika. Wenn er, wenn er so weitermacht, dann würde ich sagen, ist Staffelübergabe bald angesagt, ne? aber eins nach dem anderen. Ich finde es auf jeden Fall super, dass du da bist, ja, ganz großartig. <lacht>
0: Vielen Dank. Ja, beim nächsten, mal, beim nächsten Mal kannst du ihm sagen, dass, dass er in meiner Vertretung da ist.
1: <lacht> <lacht> das ist auch schon ja, cool. Aber du hast auch wirklich geile Themen mitgebracht, muss ich sagen. Eins von euch sogar. Äh, echt ein knaller Thema. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen in die Themen, ein paar Sätze zu euch. ne
0: Gern. Ähm, wer sind wir? HV Capital investieren seit äh, weit über 20 Jahren in Startups. Achte Vorgeneration, 530 Millionen. Äh, Early- und Growth-Team. Ich bin Teil des Early-Teams. Das heißt, alles Checks von 500.000 bis zu ja, 10 Millionen initial. Und ähm, Genau, wir investieren in alles, was groß werden kann. Äh, so habe ich es ein bisschen getaucht und <lacht> freue freu mich darauf, wenn sich viele bei mir
1: melden. Und ich finde, dass auch wir investieren in alles, was groß werden kann. Das passt eben zu der Runde, die wir heute besprechen. Bin gespannt, wie groß es wird. Ja, wir müssen, müssen wir gleich mal im Detail auseinander äh, dividieren. Aber erzähl doch mal, äh, mega cool, Isa Aerospace.
0: Ja, dieser Aerospace hat heute die größte Deep-Tech-Runde Europas äh, dieses Jahres announced. Ähm, oder wie mein Kollege mich darauf hingewiesen hat, auch die größte Space-Tech-Runde. Äh, Space ähm, eine 155 Millionen Series C, äh, komplett Equity, ja, um die weltweite Nachfrage zum Zugang zum Weltraum zu bedienen. Ich äh, bin, bin wahnsinnig beeindruckt vom Team von der Runde und äh, Freue mich sehr, das ist eins unserer Portfoliofirmen, wo wir in der letzten Runde eingestiegen sind und die es dann auch geschafft hat, in aktuell turbulenten Zeiten ja sehr viel Risikokapital einzusammeln. Und ich freue mich auf die Zukunft und freue mich dann <lacht> in ja, hoffentlich weniger als zwölf Monaten die erste ISA Aerospace Rakete bewundern zu dürfen, wie sie abhebt.
1: Ja, genau, also es ist noch keine Rakete abgehoben, das muss man sagen. Also, das Risiko wird da tatsächlich, ne? Also wird der Name Risikokapital sein, seinem Ruf gerecht, würde ich sagen. Äh, trotzdem mal, ich habe, als ich zum ersten Mal über die gehört habe ähm, oder von denen gehört hatte, habe ich gedacht, es gibt doch SpaceX, warum braucht man jetzt dieser Aerospace?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Nur was ich glaube, äh, hier als erstes mal anmerken will, ist, dass so ein Thema gerade in Europa wahnsinnig relevant ist. Ähm, wir als ja, äh, Ingenieursstandort in Deutschland sollten nicht äh, nicht alle Themen äh, Kampflos den USA überlassen. Und ich glaube, hier hat man ehrlicherweise zu lange geschlafen. Mhm. Ähm, und dann gerade so ein Thema jetzt aus, aus Europa zu bedienen, den Standort ähm, und auch hier die Final Technik zu nutzen, ist einfach extrem wichtig. Und, und ich glaube, das ist, äh, was äh, ESA Aerospace in Zukunft machen wird. Und ähm, deswegen freut es mich umso mehr, dass man jemanden hat aus Deutschland, der das äh, lokal hier produziert, in Europa die Rakete abheben wird und ähm, ja, so einfach glaube ich eine extrem hohe Daseinsberechtigung.
1: Ich unterschreibe das alles, ne? Bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Also ich bin da total bei dir und ich glaube auch tatsächlich, wir müssen viel tun für die Souveränität von von Deutschland und Europa. Zeitgleich könnte man mit dem Argument natürlich jetzt jedes Business aus den USA, was irgendwie so datenrelevant ist und so weiter oder irgendwie äh, äh, Infrastrukturrelevant ist, eigentlich Copy-Paste und sagen, das brauchen wir da, da brauchen wir quasi das Pendant dazu in Europa. Ne? Also man könnte jetzt sagen, wir brauchen Twitter, wir brauchen Google, wir brauchen AWS und so weiter. Ist das dann hinterher so ein Weg, den du sehen würdest?
0: Nee, ähm, ich glaube hier ist ehrlicherweise ist der Weg nochmal eine andere, weil du willst auch einfach keine komplette Abhängigkeit haben zu einem Player in den USA. Und ich glaube auch in ja, so makroökonomisch turbulenten Zeiten äh, will man, glaube ich, auch da einfach die, die, die europäische Raumfahrtindustrie stärken. Ähm, ich glaube, das einfach über, über viele, viele Jahrzehnte nie getan wurde, aber wenn man sieht, wie, wie groß der Markt ist, wie hoch die Nachfrage ist, und die Nachfrage kann auch nicht in SpaceX alleine bedienen. Ähm, dann ist das genau der Punkt, warum ich sage, wir brauchen da auch einen starken europäischen Player, ähm, um auch einfach die Grundnachfrage ähm, ja, für, für Space Raketen ähm, ja, abzudecken. Und ich glaube, das ist einfach die, 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 extreme, die extreme Wichtigkeit äh, da drin, dass man ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und einfach auch Flexibilität da braucht.
1: Ich äh, spreche hier regelmäßig mit dem Lukas Leitner von LakeStar zum Thema Space Tech und ich hatte offen gestanden vorher, also der ist ausgewiesener Space Tech-Experte, wirklich so total deep Tech, ganz tief drin. Mir war vorher gar nicht bewusst, wie groß dieses ähm, neue Marktfeld oder diese dieser, dieser Opportunities, die dieser da im Weltraum lauern, wie, wie groß die wirklich sind. Ne? Also da, da werden tatsächlich glaube ich gerade die Karten neu gemischt und wahrscheinlich, wie du es gerade sagst, braucht man alleine deswegen irgendwie einen unabhängigen Player, der dann äh, uns auch ermöglicht, vielleicht eben nicht immer hinten dran zu stehen und zu warten und darauf zu hoffen, dass man bei seinen so Satelliten mit der, mit der SpaceX-Rakete um in den Weltraum bekommt. ne
0: Genau, absolut. Ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt. Und da, da würde ich dann auch immer gerne verweisen an die Experten in dem Feld, was ich <lacht> ja auch nicht bin. Aber deswegen bin ich umso stolz auf so eine Runde und das, das wir das auch unterstützen.
1: Genau. Ja. Und sag mal, 155 Millionen Euro, du hast gesagt, turbulentes Umfeld, ich hatte jetzt so das Gefühl, dass das ähm, Umfeld ist für die Startups schwierig, die halt eben profitabel sein könnten, es waren noch nicht Waren und jetzt irgendwie shiften mussten. Äh, äh, Entschuldigung, dieser Aerospace kann ja gar nicht profitabel sein. Das heißt, was ist denn da hinterher die 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 Story? Oder war das dann wirklich turbulent oder braucht man da einfach große Player? Vielleicht können wir auch mal kurz den neuen cap -Table durchgehen oder generell der cap -Table ist ja toll. Aber ähm, war das so? war das so kompliziert?
0: Ehrlicherweise ja. Also ich glaube, ehrlicherweise ist das natürlich eine Runde, wo wo das Risiko und Risikokapital großgeschrieben wird, ähm, weil es so binär ist. Ich glaube, wenn die Raketen fliegen, wenn das funktioniert, ist das ein extrem großes relevantes Thema. Äh, wenn nicht, äh, ist es aber auch genauso problematisch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, aber hier haben wir das Team, was extrem erfahren ist in dem Space, ähm, einen extrem großen Vorsprung in Europa hat vor allen anderen Playern. Und das unterstreicht einfach die Runde. Und äh, Dadurch fühlt man sich einfach hier komfortabel, auch so viel Equity zu investieren und, und der komplette äh, cap table ähm, Mir bleibt da immer ein Satz von, von meinem Kollegen hängen, der bei Sie gesagt hat, jedes Space-Unternehmen ist, sobald es eine Rakete losschied, per Definition ein Unicorn. <lacht> <Okay. So. Aha. lacht> ähm, weil dann natürlich einfach die Bewertung und weil die Nachfrage so viel ist, weil ich glaube, viele viele dieser komplexen Themen ähm, für, für größere Firmen haben ja einfach per se nicht, ähm, weil die Nachfrage einfach so hoch ist äh, nach dem Produkt. Und deswegen muss man einfach glauben, dass das Team ähm, es schafft, also ja, binär es klingt, die Raketen ins All zu schießen, zu entwickeln äh, und dass man genug Startkapazitäten hat für kleine große Saliten und äh, ja, dann ist es per se erfolgreich.
1: Und es ist aber, du hast jetzt mehr, mehrfach betont gerade Equity, äh, es ist ein reines Equity-Thema hinterher oder kann das irgendwann auch ein fremdkapital werden?
0: Ich glaube im ersten Schnitt bleibt es ein, ein Equity-Thema, ähm, weil man einfach diesen Proof-of-Concept Proof der Rakete liefern muss. Hinten raus, wenn es dann in die Massenproduktion der Raketen geht, da würde ich da nichts unterstreichen. Ich glaube, dann wird es auch eine Depp-Thematik und was man, was man auch, auch wahrscheinlich anders lösen kann als äh, über weitere Verbesserungen.
1: Mhm. Es gibt eine super Doku, ich glaube, auf Netflix oder Amazon Prime, ähm, über die Netflix-Historie und so weiter. Das ist wirklich super, sich das anzugucken. Äh, Entschuldigung, über die SpaceX Historie. Das war, das war wirklich ähm, großartig. Weißt du, ob hier das Team in Deutschland mit ähnlichen sagen wir, Widrigkeiten zu kämpfen hatten, dass dass man irgendwie die Gründe auch angeguckt hat, seid sei ihr verrückt zu glauben, dass ihr eine Rakete in den Welt, Weltraum äh, schicken könnt?
0: Ba ja, äh, ich glaube, fairerweise muss man sagen, hat natürlich, wenn man jetzt auch so einen amerikanischen Vorreiter geht, hat das Team ein, ein Stück weit einfacher gehabt im Sinne von, ich glaube, die ersten Leute haben geglaubt, dass sowas funktioniert, äh, aber nichtsdestotrotz, natürlich äh, wurde das Team auch ja, völlig verrückt angeschaut und hat gesagt, okay, äh, das, das wird nicht funktionieren aus, aus diversen Gründen, äh, aber ich glaube, was halt immer mehr zeigt, ist, wie gesagt, dass, dass, äh, dass der Markt extrem groß ist, also Billionen- Dollarmarkt bis 2040 wird da untersagt, es ist damit schon größer als die Luftfahrindustrie heute. Und ich glaube, wenn, wenn man so dieses klassische, ehrlicherweise klassische VC-Bullshit-Bingo sich sich anschaut, dann, dann geht es immer vorweg um große, große Märkte mhm. und äh, ja, erfahrene Teams auf, in, auf den Feldern, die so hier, wo sie sich probieren. Und das hat man hier einfach voll und ganz. Und ich glaube, das ist, warum es einfach so... Äh, ja so spannend ist und und gerade das Team und äh, wir da mit voller Vorfreude äh, jetzt äh, schauen was passiert.
1: Und das Geschäftsmodell hinterher ist quasi man man bekommt Geld dafür, dass man Raketen Satelliten in den Weltraum bringt, ne? Das ist äh, das ist quasi relativ banal das ganze Thema oder oder es äh, noch weitere Themen, die man da kennen muss?
0: Nee, ähm, das hast du gerade eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, es geht darum, dass man einfach einen kosteneffizienten ja, Zugang zu ausgewählten Orbits hat. Ähm, und das ist eigentlich, was das System das hier anstrebt.
1: Genau. Das Geld, vielleicht gehen wir nochmal kurz, äh, ich glaube, die, die Bewertung wurde nicht verkündet. Es wurde gemutmaßt, sie dürfte irgendwie bei 800 Millionen Euro äh, liegen. Wirst du wahrscheinlich jetzt nicht kommentieren, ne?
0: Nee, das, das kann ich leider nicht kommentieren. Ja. Ähm, aber genau, ist ja. auf jeden Fall war es noch auch noch mal ein Abliff zur, zur letzten Runde ähm, und glaube ich, dass in diesen aktuellen Zeiten ist einfach ein Merkmal für sich und dann natürlich auch die Rundengröße, was, was extrem beeindruckend ist, wie gesagt.
1: Aber dann lass uns mal den, den Captable noch nochmal so kurz ein bisschen besprechen, weil da sind ja auch äh, sind aber sehr, sehr viele deutsche Player dabei. Das ist ja auch irgendwie schön zu sehen. Ne? Early Bird habe ich gesehen, UVC-Partners. Ähm, äh, ihr seid mit dabei, Lakestar, uh, Pyron ähm, so, von Christian Angermeier, Also so weiß gar nicht, ob sie deutsch sind oder nicht, aber auf jeden Fall Christian Angermeier. Porsche ist dabei, habe ich gesehen. Ne? Also mit, als Holding. Seven Industries kenne ich auf dem standen nicht. Also sind jetzt so zwei, drei Namen noch dabei. Bayern-Kapital klingt so ein bisschen nach Standortgeld, äh, ne? Irgendwie so wahrscheinlich vergleichbar mit dem HTGF, vermute ich mal so ein bisschen, ne?
0: Genau. Ähm, ich glaube, da hat's, äh, da, da, da <lacht> ich wollte jetzt sagen, da wollte Markus Söder dabei sein, aber ich weiß nicht, ob <lacht> das so sagen darf. Aber
1: <lacht> ja, <das lacht> Nein, schön, genau. Oder?
0: Also ich glaube, das ist ehrlicherweise, genau wie du gerade angesprochen hast. Und ähm, ja, ich finde auch dieser cap ist wahnsinnig beeindruckend, weil so ein bisschen das, was wir eingangs ja, diskutiert haben, unterstreicht äh, diese Standortstärken äh, Europa und auch insbesondere Deutschland, Dachregion und das zeigt auch einfach der Cap-Table und das ist dann auch mal man, man redet da mal viel drum ähm, A, muss jetzt immer ein angelsächsischer investieren, sollte man nicht eigentlich auch was mit seinen europäischen Kollegen manchmal sindizieren und ich glaube hier ist wirklich mal ein Case wo man sagen kann, ja da haben wir das jetzt mal alle gemacht ähm, und da ist einfach so glaube ich die äh, ja Who ist der Deep Tech-Szene in, in, in der Dachregion dabei?
1: Ja, mega cool, ne? Das wollte ich mich fragen. Also im Prinzip, es fehlt so der der amerikanische US-Investor, der halt irgendwie dann nochmal, keine Ahnung, diese Runde ähm, auf normalerweise auf so ein Level bringt. Ne? Das habt ihr jetzt aus eigener Kraft hier geschafft. Das ist ja auch nicht, nicht alltäglich
0: nee äh, absolut nicht und da auch dann wirklich äh, Kudos und Shoutout an, an alle die auf dem Cap Table dabei sind dass man das äh, einfach so zusammen äh, auf die Beine gestellt hat und es glaube ich auch nochmal ein Signal dass äh, ja Startup Finanzierung nicht tot ist äh, dass weiterhin investiert wird äh, auch wenn gleich schwieriger ich verstehe die Frustration vieler Gründer aber äh, dass es immer noch möglich ist und dass auch so so rund noch möglich sind äh, ist glaube ich einfach ein sehr sehr wichtiges Signal und vielleicht auch ein bisschen äh, ja, Optimismus in die Industrie wieder zu
1: bringen. <lacht> ja, und ist ja auch andersrum cool, dass Isa Aerospace quasi so eine Runde mit euch macht. Ne? Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber die könnten ja wahrscheinlich mittlerweile dann auch äh, international schon sich umschauen und, und vielleicht, vielleicht so ein bisschen Cherry Cherrypicking betreiben. Äh, von daher auch cool, dass so eine Runde quasi äh, jetzt fast durch, durch hiesige VCs zustande kommt. Wie weit kann sowas jetzt noch gehen? Also würdest du sagen, eine nächste Runde würde die auch noch aus eigener Kraft hinbekommen oder muss man dann irgendwann auf, auf internationales Geld, sei es USA oder Asien oder so, zurückgreifen?
0: Naja, wenn man sich die, die, die Fundvolumina anschaut der, der beteiligten Investoren, ist da glaube ich schon noch, noch ein bisschen Firepower drin.
1: Und die müssen ja auch investieren, ne? die müssen ja Geld allokieren. Ne?
0: Genau, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, also äh, das ist jetzt schon ehrlicherweise, wie gesagt, das war die größte Deep-Tech-Runde in Europa dieses Jahr. Ich glaube, da muss man dann auch äh, irgendwann realistisch werden und sagen, äh, 155 Millionen Equity ist, ist eine wahnsinnige Hausnummer, äh, wo alle sich schon, äh, alle, glaube ich, im CapTable sich schon gestretched haben, äh, um das zu realisieren. Äh, in den nächsten Runden wird das natürlich unglaublich auch dann noch schwieriger, äh, aus eigener Kraft zu stemmen. Und das ist ja auch was, wo ich immer sage, äh, es gibt, glaube ich, so, ein, so, ein gesundes, so eine gesunde Grenze, so was ich meine. Ich glaube, dass wenn, wenn, das, wenn die Company jetzt wirklich dann auch die ersten Raketen, Allschüsse, etc., man soll ja nicht vor Investoren verschließen, sondern ich glaube, man sollte hier einfach mal ähm, so ein bisschen äh, Ehre, wem Ehre gebührt und das ist den Gründern, den Cap-Table jetzt, aber das heißt ja nicht gleich, dass es in der nächsten Runde so wieder stattfinden muss oder äh, dass da irgendwas schlecht wäre, amerikanische Investoren reinzunehmen. Das, das Ganze gar nicht. Und wie gesagt, wir, wir reden immer oft viel, äh, insbesondere <lacht> so Dachinvestoren dass sie zusammen syndizieren wollen und mhm. Oftmals, und da sind aber auch ich nicht ausgeschlossen, äh, nimmt man dann doch eher irgendwie den amerikanischen Co-Investor dazu. Und deswegen freut mich hier umso mehr, dass mal äh, put your money where your mouth is. Äh, so passiert ist und wir äh, so ein Captable haben.
1: Super. Und das Unternehmen ist wirklich noch nicht alt, ne? 2018 erst gegründet, das heißt, innerhalb von fünf Jahren jetzt sowas hier auf die Beine gestellt, zumindest als Unternehmen, ne, Forsch Forschung wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ähm, ist das aber auch nicht gleichzeitig so, dass man als Deep-Tech-Investor ein bisschen längeren Arten noch beweisen muss? Also wahrscheinlich ist doch für die ersten Investoren ähm, ist das nicht dieser typische sieben jahres oder sowas, in dem man da rechnen darf, sondern wahrscheinlich eher ein Tick länger, ne?
0: Genau, äh, ist definitiv ein Tick länger. Und das ist, warum auch wir uns eine Zeit lang schwer getan haben, Deep-Tech-Investments zu machen. Äh, Müssen wir ganz ehrlich sein. Ich glaube, das geht bei consumer deutlich schneller äh, und auch bei diesen klassischen B2B-SaaS-Themen etc., äh, aber, wie gesagt, äh, auch wir sind, äh, wir werden immer bullischer auf das Thema und wollen es <lacht> definitiv nicht. Wir haben es lange genug verschlafen, aber weiter verschlafen, äh, und, und glauben einfach daran, kommen, da kann man so ein bisschen diesen klassischen, sieben, äh, zehn ja, Jahreszyklus, muss man damit durchbrechen. Aber wir auch mit, mit unserem Continuation Fonds, äh, glaube ich, haben da jetzt auch die, die Möglichkeiten zu und haben das ja auch jetzt bewiesen, ähm, mit, mit dem Portfolio, dass wir gesagt haben, hey, ähm, dass wir auch bei so Themen dabei sein wollen.
1: Sehr cool. Du, dann hast du ein zweites Thema mitgebracht. Da muss ich mir kurz die Augen reiben. Ist ja auch ganz spannend. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage, muss ich sagen.
0: Ja, und, und insbesondere diesen Monat. Ich habe äh, am, am 1. März äh, habe ich gelernt, dass äh, der März der äh, Woman History Month ist. Ach ja. Und, äh, ich glaube, eher, eher in den USA äh, so zelebriert wird als, als in Deutschland, Europa. Aber deswegen äh, da auch sehr, sehr cooles Thema, ähm, der, der erste oder einer der ersten äh, Solo-GP-Female-Funds äh, mit Beyond Capital, äh, gegründet von der äh, Gloria Bäuerlein. Äh, und äh, das finde ich, äh, ja, wir reden ja öfter über Funds, die neu starten und dass ich das immer sehr beeindruckend finde. Und ich glaube, hier kommen, kommen viele, viele beeindruckende Themen zusammen und das äh, äh, freut mich sehr.
1: Musst du vielleicht einmal kurz Solo-GP, was das bedeutet? Ne? Also das heißt quasi, sie macht das komplett alleine, ne?
0: Genau, das heißt, sie äh, macht diesen Fun komplett alleine. Äh, das ist praktisch dann, dann ihr Vehicle. So ein bisschen, äh, wahrscheinlich kann man das als Angel on Steroids bezeichnen, <lacht> äh, weil sie da auch komplett alleine die Entscheidung trifft, äh, im Guten wie im Schlechten. Äh, bei uns muss man sich das vorstellen, äh, bei HV gibt es drei GPs. Die, die den Fund äh, leiten und ähm, ja, das, das ist ein bisschen der Unterschied zum Solo-GP-Fund. Und es äh, ist einfach extrem beeindruckend, was sie da was sie da in der Kürze der Zeit auf, der, auf die Beine gestellt hat, äh, wie schnell dann irgendwie ihr Fundraising geklappt hat. Sehr, sehr cool, sowas zu sehen und äh, erweitert nur die, die Industrie, äh, macht, glaube ich, Deutschland auch immer weiter, dann auch, wo sie auch, glaube ich, vermehrt ihre Investments bisher getätigt hat, äh, relevanter und äh, gibt mehr äh, Diversity ins Ökosystem, was ich eh äh, super, super wichtig finde.
1: 21 Millionen hat sie eingesammelt. Wie weit kommt man damit? Das bedeutet ja erstmal sehr, sehr frühe Runden, ne?
0: Genau, das bedeutet wahrscheinlich der Fokus auf Pre-Seed-Seed. -Seed. Ich habe gelesen, dass sie bis zu 500k investieren will ähm, als Initial-Investment äh, und dann ja, zwei Drittel, glaube ich, als Initial und dann ein Drittel so Follow-on-Runden, äh, dann erfolgreiche Investments. Ähm, ja, da kann man dann schon ein paar Investments mitmachen.
1: Ja, ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob wir irgendwann, also wir haben ja jetzt Seed, dann haben wir Pre Seed, ob da noch irgendwann mal was davor kommt an, an Terminus, ne? Weil äh, man hat so das Gefühl, die Sachen, also die, die Seed-Runden sind immer größer geworden, ja, dann deswegen hat man irgendwann Pre-Seed eingeführt. Und wenn jetzt so, ich weiß nicht, so 100, 200 K-Runden kommen, das ist ja fast nicht mehr Pre-Seed, das ist ja fast noch so ein Schritt davor, ne?
0: Ja, obwohl das ist für mich fast mittlerweile die Definition von diesen Pre-Seed-Runden, ja. ähm, weil du auch schon gesagt hast, seed runden werden immer größer äh, und ich glaube auch Pre-Seed-Runden werden gerade immer größer, genau. nur die meisten Gründe, ehrlicherweise, die ich kenne, warum sollten sie überhaupt noch eine Runde davor raisen? Es geht ja immer so ein bisschen um Verwässerung und äh, so, so klassisch wie früher der der äh, Terminus war, dann gab es eine Angel-Runde und dann kommt irgendwie die erste VC-Runde. Äh, das das sehe ich kaum noch. Ich sehe oftmals ehrlicherweise schon äh, das, das, das neben einem VC dann, dann Angels investieren, weil ihre Expertise super gefragt ist, extrem relevant ist, etc. Aber dass die meisten und gerade, ich glaube, insbesondere ein bisschen erfahrene Gründer sagen, ja gut, ich kann ja schon mal ein VC, etc. reinnehmen und dann die Runde aufstocken mit mit Business Angels und dieses klassische Business Angel nimmt mehr Risiko und kommt deswegen noch früher zu einer kleineren Summe rein, ja fast fast nicht gebraucht wird, weil ehrlicherweise wie weit bringen ich dann wirklich irgendwie 100.000, 200.000 Euro, etc. in einem Kompletten Stealth-Modus, versus, okay, dann kommt halt die erste ähm, ja, professionellere Runde, in Anführungszeichen. Mm,
1: ja, finde ich spannend. Sie hat so einen Lebenslauf, da hat man das Gefühl, sie hat sich lange auf diesen Schritt vorbereitet, ne? So irgendwie so WHU, dann bei Index Ventures, dann bei Krü und äh, irgendwie, wenn man das so richtig, wenn ich so richtig verstanden habe, hat sie auch einen sehr, sehr hohen Zuspruch bekommen. Das heißt, sie hat ein gutes Netzwerk aufgebaut, wo ihr eigentlich fast jeder Geld geben wollte, ne?
0: Ja, ähm, also ich glaube, das ist so ein, ein Bilderbuch-VC-Lebenslauf. wie Schon, äh, und bloß, ja. nicht, bloß nicht falsch verstehen, aber ja, das ist äh, super beeindruckend, wie du auch gesagt hast. Äh, ich glaube, äh, Bachelor-Master, noch meiner, äh, einmal Marta, äh dann, dann bei Index äh, und dann auch noch Operativ-Erfahrung gesammelt. Ich glaube, das ist, äh, ja, was eigentlich super viel Zuspruch bekommt und auch so ein bisschen ihr Fokus jetzt. Das macht, glaube ich, auch total Sinn, wenn man alleine ein äh, Fonds investiert, dass man sagt: Hey, Fokus ganz klar äh, B2B SaaS. Äh, und dann, wenn dann noch spannende Fintech- und Marktplatzthemen bei Raum kommen, äh, nimmt sie sie auch mit. Ähm, macht macht, glaube ich, total Sinn, sich darauf so fokussi zu fokussieren.
1: Wann ist ein Fonds zu klein, was würdest du sagen? Also hier jetzt äh, gut 20 Millionen, ähm, viel weiter drunter ist es für einen Fonds wahrscheinlich unsinnig. Ne? Da ist man eher so als Super-Engine unterwegs.
0: Genau, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen die Definition, wie man es auffasst als, als Gründer. Ich glaube, es gibt kein zu klein. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn das Netzwerk relevant ist, die Vorerfahrung, wenn man auch mit einer Person ehrlicherweise sich gut versteht und sagt, okay, mit der möchte man irgendwie die nächsten zehn Jahre zumindest teilweise Stück weit Hilfe bekommen, dann kann das Sinn ergeben. Ich glaube, dann darf man es aber nicht vergleichen mit einem klassischen Fonds, der dann wirklich Folgefinanzierungen, Runden leiten kann, mit investieren kann, so, so, wie das, so wie wir das können. Ich glaube, da muss man dann schon eine gewisse Fundgröße haben. Und ja, wahrscheinlich geht das so bei knapp 20 Millionen würde ich sagen los, weil also das sagt sie ja auch. Sie, sie will irgendwie zwei Drittel lassen machen, ein Drittel dann auch ein Follow-on-Themen, ähm, was was einfach schon mal ein wichtiges Signal für Gründer ist, äh, dass dass sie weiter dass sie weiter mit investieren kann. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen da muss man es dann einfach trennen, ähm, weil ich glaube, da ist einfach die die Definition, äh, oftmals ist man sagt okay, VC-Fund und VC-Fund, das ist, äh, ist eigentlich das Gleiche, aber es ist oftmals wirklich so ein Apfel mit Birnen-Vergleich, <lacht> größere Funds haben natürlich auch, äh, da hat man dann andere Herausforderungen mit als Gründer, ganz klar, das heißt nicht, dass wir, wo wir Pre-Seed-Investments machen, dass wir dann auch die, die Seed-Runde machen, äh, das muss man glaube ich, knallhart immer so sagen, aber als, als wir mit mit einem 530 Millionen von, da hast du natürlich andere andere Möglichkeiten in Folge beziehungsweise. Und Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch so kleinere Fonds eine wahnsinnige Daseinsberechtigung haben und das, ich finde auch immer, ich sage auch allen Gründern immer, ähm, ja, beurteile ich die Leute nach irgendwie ihrem Netzwerk, nach wie können sie euch helfen und ob ihr daran glaubt? Und dann, dann schaut euch erstmal so dieses Fun-Konstrukt an, weil das ist oftmals dann doch ein bisschen tricky. <lacht>
1: cool. Du, also ich höre trotzdem eine gewisse Sympathie raus für das ganze, ganze Modell, ne? Und also wäre ja wahrscheinlich auch schön, wenn wir von der Sorte sogar noch mehr sehen würden, ne?
0: Total. Ähm, jetzt habe ich, habe ich glaube ich, schon mal gesagt, äh, für die, die alle aufmerksam zuhören, ich finde, dass das mehr VCs in einem Ökosystem wichtig sind. Äh, VC-Wettbewerb ist genauso wichtig. Ich glaube, das äh, belebt ein Ökosystem, äh, ich glaube, das lässt es auch reifen, äh, dass das Gründer auch eine Auswahl haben und nicht nur Investoren. Äh, und ich glaube, das hat man über die letzten Jahre schon die Entwicklung gesehen und jetzt gerade auch, dass in so aktuellen Zeiten, äh, wo ich oftmals höre, investieren VCs überhaupt noch, äh, neue Fonds auf dem Markt Kommen, ist einfach äh, ein gutes Zeichen, dass es, äh, dass es weitergeht äh, und man äh, sollte auch darauf nicht so ein bisschen ähm, ja, einfach Optimismus wecken für
1: die Zukunft. Und dann darfst du darfst jetzt trotzdem zum Schluss nochmal in einem, ich sag mal, immer dichter werdenden Feld von VCs trotzdem noch in Duftmarke Duftmarkt setzen und sagen, wer sich bei euch melden darf.
0: Bei uns darf sich jeder melden, der glaubt, der bauten Thema das groß werden kann. <lacht>
1: <racht> Siehe Isaiah e Aerospace, ja?
0: See, e äh, und äh, diverse andere, äh, ja, mittlerweile knapp 200 Portfoliofirmen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Kudos. Wir, wir haben keinen Fokus. Wir, wir kommen. Unsere Vergangenheit lag viel in Konsumerthemen, dann haben wir viel ähm, ja, B2B-Themen betreut. Jetzt trauen wir uns auch immer mehr an, an Deep Tech-Themen ran und haben einfach einen sehr, sehr breiten Fokus und äh, suchen die, die besten Unternehmer in, ja, in der Dachregion.
1: Sehr cool. Dann sage ich weiterhin viel Erfolg. War wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal zu dieser tollen Runde bei dieser Aerospace. Und äh, ja, ich glaube, wir, wir halten alle die Luft an, wann da die erste Rakete in Luft fliegt, ne? Also ja. nicht in die Luft fliegt, das ist ja in den Weltraum. So. In, in den Weltraum fliegt ja, genau. und dann
0: genau. auf sitzen wir dann da alle mit, mit einer Tüte Popcorn.
1: Sehr cool, so wie bei der ersten Mondlandung. Ne? Sehr, sehr genau. Cool. David, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Ja, hat mich auch wieder sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal und grüß den
1: Jan von mir. <lacht> Mache ich. ne? Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, das war also David Fischer von h Capital und ich habe es ja vorher gesagt, es war echt ein Hammergespräch. Die Runde von Isa Aerospace sucht ihresgleichen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir drücken natürlich alle die Daumen. Ich habe es ja gerade gesagt, wir warten nicht darauf, dass die Rakete in die Luft geht, sondern wir warten darauf, dass sie erfolgreich ihren ersten Orbitflug absolviert. Wäre natürlich wirklich großartig für den Standort Deutschland und Europa und auch großartig zu sehen, dass sich hier deutsche VCs zusammengeschlossen haben, um dieses Thema quasi ohne internationales Geld zu finanzieren. Bei so einer Rundengröße wohlgemerkt. Also wirklich großartig. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, dann gerne weiter empfehlen an Menschen, die uns noch nicht kennen. Und äh, ja, ansonsten nicht vergessen, unser Newsletter zu abonnieren zum Thema Investments und Exits. Wie gesagt, der kommt zweimal in der Woche und liefert euch die wichtigsten Themen aus der Investorenszene szene frei Haus. Lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen www.startupinsider.de einfach kostenlos abonnieren. Ansonsten euch danke fürs Zuhören und euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir uns nachher wieder. Es gibt noch tolle Interviews oder falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.